0: Hello, hello, willkommen al debate de mi Bundesliga en un episodio donde van a volar sillazos, piedras y muchas cosas más eh, porque bueno, ya lo vamos a estar hablando. No cambió el líder, cambió la diferencia que tenía el líder, que no es un dato menor. Eh, tenemos un Dormen en Champions y como frutilla de postre eh, tendremos el anuncio que nadie se esperaba en la historia de la galaxia. ¿Cómo lo es la renuncia de Klopp a partir de junio de este año? Ahora sin más para debatir todo esto, tengo que ir a presentar a mis compañeros, los cuales van a ser los grandes protagonistas de este episodio. <risa> ¿Cómo le va, señor? Tomás ciencia, arroba Tyleberkusen, que viene de dejarse dos puntitos con el monje y la
1: Sí, cinco en toda la semana, o sea, si vamos a hablar de la semana en general, mal, pero... No, ahora bien, ahora bien, si este programa se hubiese grabado el, el, el domingo después de la jornada, creo que estaría un poco más fatalista, pero ahora bien, ahora un, poco, un poco más recuperado. Eh, pero bueno, no, no hay que ocultar el hecho de que sí, ahora la cosa se hizo un poco más tensa, está todo más peleado veo fecha 19, tengo la confianza de que todavía queda muchísimo por delante, tanto para el Everkusen como para el propio Bayern, así que todavía con un poco de calma. Ya hasta lo mismo lo mismo lo dijo Xavi Alonso. Si, si ahora en, en enero nos tenemos que volver locos, para cuando lleguemos a mayo estamos, estamos totalmente enloquecidos, así que hay, que hay que tomárselo con calma porque esto es paso a paso. Ahora dicho sea de paso, un día que el Dortmund gana y que están en Champions, ahora los protagonistas son ustedes, yo ya estoy contento me lo guardo para la gente de Dortmund no.
0: no, no, no eso de ninguna manera, de ninguna obviamente que uno está contento, pero eh, los grandes protagonistas de esta Bundesliga es el Leverkusen y el Bayern es así, el resto, nada acompaña eh, y ve, ve, ve a ver si se puede acercar y eh... habla un
1: poco mal también del resto de los equipos, pero bueno.
0: Sí, obvio, obvio. obvio. ¿Viste? Va por mí. Sí, sí, él va tirando palos, ¿viste? Va tirando palos para todos. ¿Cómo le va, señor Blas Díaz, eh, el cual llamaron a su puerta con este último comentario? Como también mal. llamaron a la vía, ¿no? Pero bueno.
2: Va al mal, es que encima justo me he empezado a grabar y acabo de ver que Kevin berens puede llegar al Wolfsburg y me quiero echar a llorar.
0: Está bien. No, no está bien. <risas> tronco. <risas> Para, igual, igual ojo, ojo. En el arranque de la Bundesliga, Kevin Pérez venía bastante bien. Eh, sí, y, eh, y me alegro un cuatro, montón por él. Había metido cuatro goles. En los
3: primeros dos partidos.
0: En los primeros dos partidos. Arranque,
3: los claro, primeros los, dos los partidos. primeros dos
2: partidos. El problema es que había otros 17 después. Claro. Y bueno, y bueno podríamos hablar hay. de que. La convocatoria de Kevin Berens con Alemania, de, de lo más absurdo que hizo Flick. Random. Porque eso todavía lo hizo Flick, eh. pero. Pero no, me quiero. Eh, bueno. Me flick, quiero M palabra.
0: Un Flick que podría ser algo random, ¿no? En las próximas horas, firmando contrato ahí en el Camp Nou. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino? La única eh, con una sonrisa de oreja a oreja de este podcast. Eh, bueno, además de mí, yo, yo voy a decir que también estoy contento, pero ahora a dos
3: Sí, últimamente un poco menos contenta de lo normal, vale. pero bueno, yo creo que este podcast se ha transformado un poco en el meme de la pileta En el que hay una, una sí, persona sí. agarrando a una nena, eso vendrían a ser el Bayern y el Bayern el Dortmund es el, el otro creo que es bebé que se está ahogando y el Wolfsburg es el esqueleto sentado. No, en el
0: no seas así. <ríe> Las días a prueba.
3: Pero bueno, no, mira, entonces, es, que no pero hola, hola. es que no le falta
0: razón, pero.
3: Y sí, sí. Hola Tommy. Eh, un fin de semana que podría haber sido mejor. Por lo menos hubo, hubo victoria, pero el con los lesionados o jugadores no disponibles del Bayern ya te puedes hacer todo un once inicial. Así que va sumido lleno, va sumido vacío, estamos ahí.
0: Sin más, eh, vamos a ir justamente a lo primero. Porque el Bayern es el gran ganador, eh, creo yo, de, de la jornada. Porque el Leverkusen tropezó contra el Mönchengladbach y Ladbach. Ahí lo, lo pudimos ver. Eh, un Leverkusen que además. Ya esto seguramente lo dirá Tommy. Pero tropezó y al segundo dijo... Bueno, fichamos a Borges Iglesias. Como para que la gente no se caldee mucho. Eh, pero yo voy a decir esto y no mucho más. Eh, me parece que... Lo del Bayern... Eh, me, me parece justamente que se acerca a dos. Pero... Leverkusen yo lo venía diciendo en el episodio pasado... Que estaban tirando de la suerte antes de lo que se debía... O se acostumbraba... Eh, bueno, finalmente después de dos partidos que vos ganás sobre la hora Te llegó justamente el empate contra Mönchengladbach... Un empate que quizás no es tan cuestionable para... O sea, es un empate que en el desarrollo del partido no sé si es tan cuestionable para el Leverkusen... Porque cuando vos metés 9 tiros al arco y 28 tiros en total... Y cerrás con un porcentaje de goles esperado de 2.99. claramente que el principal problema es que no fuiste efectivo. Veremos si justamente con el fichaje de Borges Iglesias esa efectividad llega. Dudo. Por lo menos yo. Eh, pero la realidad está en que hiciste figura a tu arquero rival. el desarrollo quizás no hay tantas críticas a un Leverkusen. Que sí repitió justamente esa falta de efectividad que ya venía mostrando en los anteriores eh, partidos. Lo del Bayern fue eh, quizás, eh, no quiero decir más de lo mismo, pero casi que sí. Y termina poniendo a Neuer como una principal figura porque es cierto que si metía el penal Mitchell quizás el desarrollo del partido era otro y capaz de Demirovic no metía el descuento para el 2-3 final. Pero eh, termina justamente apareciendo Manuel Neuer en un penal que para mí es decisivo. Eh, y después el 11 es ya... El once ya lo va a decir Cata. Ya es un experimento total porque... Eh, pas, ah, el Bayern literalmente juega un partido y tiene 18 bajas más o menos. Eh, el otro día literalmente eh, terminó... O sea, el banco de suplentes está Kratzig, está Snu, está Svonarek. Es decir, eh, solamente solamente con gran reconocimiento y trayectoria en el Bayern solamente tenés a Müller. Porque Matistel recién arranca, porque Chupo Motín dicen que está más fuera que dentro. No hay mucho más. no hay, no hay Más que no hay mucho más, eh, no hay más. Y es Ben Ulreich que es el eterno suplente. Fin. Eh, se lesionó Coman se lesionó Pavlovich eh, yo no sé quién va a salir pero lo que sí lo que sí me parece es que el Leverkusen dicho todo esto va a prender las velas justamente contra el némesis del Bayern que justamente es Borussia Mönchengladbach que en la fecha 20 va a visitar el Alianza Arena lo que es más beneficioso yo creo que para el Bayern eh, jugar siempre en casa y Leverkusen tampoco es que tiene un super rival porque visita justamente al último de la tabla que no ganó en este 2024 y que el único punto que sacó fue contra el Frankfurt eh, que es uno de los que está arriba, ¿no? Puede Frankfurt sexta es posición a tener en cuenta. Igualmente, yo lo anticipo antes de que hablen todos ustedes. La jornada que viene hay pleno de victorias de los dos. Así. Así se los digo. ¿eh? Ahora háganse cargo.
3: No, yo no me hago cargo de nada. Si el Bayern le cuesta ganarle al Gladwash con un 11 inicial normal, imagínate con esto. No está. Bueno, Coman mucho no hace, pero no está. Eh, no está Kimmich. No está Kim. Aunque estamos todos rezando porque hoy gane Arabia Saudita y Corea del Sur se vuelva porque lo necesitamos. No está Upamecano. No está Laimer. No está Sar, que. De vez en cuando entraba y hacía una aparición eh, Lo de Pavlovich, por suerte, fue un calambre nada más Fue, fue leve, Pavlovich sí vuelve eh, Ya no me acuerdo quiénes están lesionados Pero está bastante complicada la cosa Y el Gladbach ya de por sí es un oponente difícil El hecho de que sea en el Allianz Arena eh, Inclina un poco más las probabilidades en favor del Bayern Que si fuese de visitante, pero igual yo no es un partido por el que te da confianza yo creo que el que Leverkusen sí va a ganar no sé si te digo que el Bayern va a perder pero un empate encima con lo que con lo que está jugando Nicolás, que, que es el arquero del lado, yo lo veo más probable que, que una victoria y el Leverkusen yo creo que que sí es un partido que 100% perdieron por falta de efectividad y es un partido que si hubiesen tenido a Boniface, lo ganaban tranquilamente. Entonces, habrá que ver si, si Borja Iglesias puede cumplir, aunque sea un poco ese rol, hacer un quinto de lo que hacía Boniface, eh, para ver si ahí pueden hacer algunos goles más. Porque lo de confiar en Patrick Schick y Slosek, me parece que no va a funcionar. Eh, pero yo no, yo nunca tengo expectativas contra el Ladakh, ya, pero esta vez menos de lo normal
1: Sí, igualmente Leverkusen si hubiese tenido a Boniface en buenas condiciones, tampoco podría haber contado con él en este partido, porque Nigeria sigue ganando en la Copa de África así que, siguiendo los patrones normales eh, Boniface tampoco hubiese jugado este partido pero literalmente que creo que lo que le falta a Leverkusen es un boniface, porque es alguien que ordenaba, repito siempre todas las semanas, es alguien que ordenaba justamente el ataque. Y hoy Leverkusen no lo tiene, no hay un jugador que se eleve por el resto de que tome los hilos, empiece a jugar hacia los costados y le falta. Le falta un jugador que haga eso y... A ver, en cuanto a las posiciones, generalmente Leverkusen juega o con los laterales o con los extremos para llegar al arco, y ahí es donde falta Boniface, porque Patrick Schick es muy delantero, es muy nueve, es alguien de área y no se lo van a dar. Ahora, otro de los puntos que también quiero tocar sobre Leverkusen es que estamos hablando mucho de lo que tiene, el, lo, mucho lo que le falta al Bayern, pero a Leverkusen tampoco le sobra demasiado, eso sí es algo que también tengo que decir porque el otro día ante el Gladbach jugaron, no jugaron pero estuvieron convocados tres jugadores de la reserva del Bayern Leverkusen, Rena Mons Ken Isekor, que había debutado ante el Malmo eh, hace un par de, de hace, creo el pasado mes de diciembre que fue el jugador más joven de, de Leverkusen y Oñeka, que me dijeron eh, mi, mi fuente de Leverkusen me dijo que Oñeka lo tenga visto, que tiene mucho de Bills y de Havertz hay que tomarlo con pinzas, vemos cómo se da el, el joven a futuro. Pero una cosa que quiero decir también sobre Leverkusen es el hecho de que estamos hablando mucho de bajas, pero también hay un dato muy importante a tener en cuenta esta semana, que son el tema de los amonestados. Porque Leverkusen va a tener que enfrentar al Darmstadt teniendo en cuenta que Granit Xhaka puede llegar a su quinta amarilla y no jugar ante el Bayern eso va a ser algo que va a tener que si tener en cuenta Xavi Alonso en la próxima semana de la misma manera que eh, Tomás Tuchel va a tener que ver qué hace con Sané y con Delig. que también pueden llegar a su quinta amarilla ante Gladbach así que ahí puede haber alguna baja más para el gran partido dentro de dos semanas, pero en cuanto a la imagen que yo tengo del Leverkusen es que le falta un jugador más en ataque, ahora se está hablando de, de, de Asensio un, un rumor bueno. salió Absolutamente bueno. de la nada Que también eh, Pregunté con mi fuente y me dijo que en realidad Hubo tratativas Pero que El gran problema con Leverkusen Es el tema del salario No
2: se le puede Salta dar un salario la sorpresa. A Marco Asensio Que el Leverkusen no pueda pagar Ni la mitad de lo que paga el PSG a sus jugadores
1: Obviamente Obviamente Pero me dijo que Ojo a las próximas 48 horas que puede haber un refuerzo más. En ataque. Veremos. Veremos qué es lo que se termina dando al final del día. Ahora, dentro de la pelea por el título... Eh, me parece que... Repito lo que dije al principio del programa. Todavía no hay nada dicho. Yo también creo que Leverkusen le va a ganar al Darmstadt. Y el Bayer va a hacer lo propio con el Gladbach. Y así llegaremos al partido entre los dos. Eh, lo de Gladbach fue realmente un, un partido en el cual no se le dio al Leverkusen en cuanto a la posición ofensiva a la efectividad por la falta de un jugador que pueda mover los hilos y el Gladbach también tuvo un poco de suerte, tuvo muchísima suerte, porque hubo varias jugadas en las cuales el Leverkusen tuvo mano a mano por ejemplo la de Frimpon que termina fallando por, no sé, falta de tiempo Frimpon. no sé qué le está pasando en estos últimos partidos, pero el Gladbach también tuvo mucho de la suerte que creo que ante el Bayern no se le va a dar porque creo yo que a este Bayern, a pesar de los problemas que tiene, tiene efectividad y se le le siguen cayendo goles de le siguen cayendo goles de la nada. Entonces creo que puede aprovechar un poco más eh, la falla que Leverkusen tuvo el pasado sábado. Pero bueno, lo que veo de esta Bundesliga, más allá de todo, es que si bien al principio dije bueno, el, al resto tampoco le da para pelear a este Bayern... También hay una suerte de que Leverkusen y el Bayern están tirando con lo que pueden. Hasta donde pueden llegar, hasta ver qué pueden hacer con sus propios planteles. Aún con bajas, aún con lesiones, todo. Y veremos qué es lo que sucede dentro de dos semanas. Primero vemos qué es lo que pasa en la semana si no tenemos otra sorpresa. Y veremos qué pasa dentro de dos semanas, cómo llegarán cada uno de los dos equipos. Con el... Agravante además de que Leverkusen quizá recupere a alguno de sus jugadores de la Copa Africana Y que en el medio tiene un partidito bastante heavy Ante el, el Stuttgart por la Copa Alemana
3: sí, Igual quiero decir algo de lo de las amarillas Que es que el Leverkusen puede ¿no? jugar sin Yaka sin O sea, es una baja Pero es algo que se puede hacer como para evitar que le saquen esta quinta amarilla, pero el Bayern no puede jugar sin Sané y sin Delict porque no llega a armar un once inicial, así que ahí el Bayern está en desventaja también. Eh, es algo para tener en cuenta, ojalá por lo menos eh, recuperemos a Kim pronto, pero no veo a Corea del Sur perdiendo por el momento, así que andas a ver.
2: Yo lo de que el Gladbach no pueda sorprender en el Allianz no lo compro porque si hay un equipo que siempre haya hecho el mismo tipo de partido contra el Bayern y siempre le haya sacado puntos es el Gladbach. De hecho, el partido que, que pincha el Everkusen es el típico partido que siempre el Gladbach le ha hecho al Bayern de poner el autobús, de aguantar y de conseguirlo. Claro, habría ahora que ver porque siempre que lo ha hecho el Gladbach lo ha hecho un poco con la, con la vieja guardia tipo... Stindel, Hoffman, Sommer ya no son los jugadores que tiene ahora tampoco son los técnicos que tiene que tuvo en aquel momento para, para hacerlo siempre porque hasta con Marco Rosse lo hizo ahora Seoane bueno digamos que lo más destacable que ha hecho esta temporada ha sido efectivamente hacer que pinche su ex equipo pero yo no lo vería tampoco tan descartado porque mmm, sigo pensando que el Bayern Necesita fichar bastante más de lo que está haciendo, porque si a cada jornada se están cayendo 2-3 jugadores, si te dicen que Kimmich eh, se va a perder una jornada pero luego va a aparecer al día siguiente en cabestrillo y te dicen que se puede perder tres partidos más, eh, falta algo ahí. El, el único fichaje así más o menos destacable que ha sido Sacha Boy para lateral derecho, y esto hay que tener en cuenta que sí, ha llegado por 30 millones pero el plan inicial del Bayern era ficharlo por 15 a principios de mes. Se están ya desesperando de una manera que no tiene sentido, tanto como para duplicar el precio de un jugador que querían fichar desde hace bastante tiempo solo porque querían intentar fichar a Trippier por 5 millones. Entonces, le faltan jugadores, yo creo, bastante, porque aún recuperando, por ejemplo, a Kim ya, o a Mazraoui la plantilla se sigue quedando muy corta con todas las lesiones que hay y si se ponen a fichar en, en el último día a lo loco va a pasar lo, lo mismo que con Boy que va a venir cualquier equipo te va a inflar de, de cualquier manera el precio del jugador y, y te va a meter una sablada muy gorda que siendo el Bayern se lo pueden llegar a permitir sí porque esto al Leverkusen ya hemos visto un marco ascenso de la vida no se lo pueden ni traer cedido porque no pueden competir con la capacidad económica de cualquier equipo grande a la hora de, ya no solo de gastar en un fichaje, sino de pagar salarios. Y lo veo un poco rarete, sinceramente. Porque no sé yo hasta qué punto el Bayern ha tirado muy bien la primera vuelta con lo que tenía, pero ahora una segunda vuelta entramos exigente de temporada con Champions se le puede llegar a caer y el Leverkusen mmm, creo que también está empezando un poco a decaer, era de esperar también porque ya Tommy lo, decía, lo venía diciendo que desde la Copa África las cosas iban a cambiar y están empezando a cambiar, pero eh, lo, veo, lo veo que el partido que se han dejado ahora puntitos contra el Gladbach creo que se podía empezar a asimilar. Que eran los puntos que se iban a perder la semana pasada y que no se perdieron entonces lo veo un poco que la situación está como en, en unas circunstancias normales deberían haber estado desde la semana pasada
0: bueno pronósticos para la semana que viene Blas dice que el monjilado ¿Y? puede dar sorpresa sí, eso no baja. es
3: sorpresa
0: no, no, basta, 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 basta. Yo, no, yo esta excusa no la voy a permitir. Gladbach es un rival difícil en lo histórico. Este Gladbach es a muy ver, yo, débil. Yo... Digamos la verdad. Digamos claro, la verdad. claro. Sí. Claro, no
2: sería sorpresa no sería sorpresa si es lo que digo, que todavía tienen al núcleo antiguo, que eran para claro. jugadores que todas las temporadas te podía decir, pues la van a liar cualquier día. Y la liaban. Exactamente. Pero con lo que tienen ahora... Ya era sorpresa de por sí que le que le,
0: que le rascaran un empate al Leverkusen. Imagínate al Bayern. Sí, y le rascaron el empate. O sea, yo creo que, yo creo que lo que se viene el y Lavaje es nuevamente un esquema similar. O sea, sí. si plantamos sí. el, el bus y vemos qué onda. Ahora bien, me parece a mí que en el Allianz Arena el Bayern te hago un poco más. Y para mí Kane 1-2 va a tener y ahí no va a perdonar. ¿Qué es lo que no tuvo el Leverkusen en el pasado fin de semana? O sea, eh, yo lo veo pero de claro, esa manera. Depende, pero hoy... dependen,
2: de que, dependen de Kane y si acaso de Sané. o sí. pusiala, Porque el resto del equipo no sí, sí, no, no existe. Sí, si sí. hay
3: que depender de Sané, nos vamos despidiendo. Bueno, pero es de lo que tenés bueno, Esta, bueno, esta, esta es lo temporada hoy. lo viene haciendo
2: mal. Claro. Eh, <ríe> Que, que aquí hemos sido muy haters de Sané, sí, desde que fichó, pero este año no lo está haciendo mal. Yo dije
0: que se tenía que ir, así que me hago cargo. <risa> es, que, es que para mí... Es que el
3: daño ya está hecho. no es Yo no soy hater por lo que hace ahora, yo soy hater por lo que hizo la temporada pasada. O sea, no yo no me olvido ni de lo que hizo contra el City ni de lo que hizo contra el Colonia por egoísta. Entonces a mí no me importa lo que estoy haciendo ahora porque además tiene un historial de, en las segundas partes de la temporada, pasar a ser un desastre. No sé si va a pasar bueno. esta, pero depender de Sané nunca ha funcionado.
2: Dios te oiga. Y yo, y yo digo que lo está haciendo bien y no olvido la eliminatoria aquella contra el PSG donde se borró. O no es que se borrara, pero cada vez que tocaba el balón era uno menos. Igual no sé pues
1: Y aún no es con por eso ser, lo estoy diciendo. Igual no es por ser abogado de Sané, pero para mí, tanto por Sané y por Kane, hoy el Bayern también está peleando en la Bundesliga.
3: Sí, sí, yo ya lo sé, pero no es un jugador no, eh, obvio. del que se pueda depender. Si yo, de vos me decís, mira, tenés que depender de Kane, de Müller, de Muciala, Muciala demostró que cuando las papas queman, él aparece, él está, Sané no. Entonces, depender de Kane, depender de Muciala, aunque igual Kane contra el Augsburg perdonó varias, perdonó bastante eh, también porque los centros de Coman recibirlos es un arte no lo puede hacer cualquiera porque hay algunos que son terribles, pero, pero contra el Augsburg perdonó, esperemos que no perdone contra el Gladach porque no es el mismo tipo de equipo, aunque sí creo que la formación va a ser más o menos un 5-5 porque eso fue lo que se vio contra el Leverkusen
2: bueno, y Todo. de Müller no se puede depender porque um, puedo estar yo en el banquillo que me pone a mí antes que a Müller. Sí, sí,
0: sí. El amigo <risa> to
1: Todos sabemos que después de, este, de esta mini charla, la Bundesliga la va a terminar definiendo Sané y no vamos a tener que. No, eh, esto va no, y esto no, va a salir no. en ya todos empezó, lados.
0: Ya empezó el anulo Mufa. Para, no,
1: no, no anulo Mufa, no Mufa pero. No anulo Mufa, pero esto ya sabemos cómo es el historial nuestro de, 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 de acierto, así que.
0: No,
3: bueno, Sabemos cuál es, es el historial de Sané. Así que sí. no, no lo veo ocurriendo.
0: Bueno, listo, dejemos ahí. Gladbach da sorpresa. Para mí, Leverkusen gana caminando. Para, para mí, hay que ver.
1: Vamos a ver cuánto cuánto quiere hacer Descanso Xavi Alonso, Pero se supone que. No, yo no estoy diciendo que Leverkusen no, no tenga que ganar. O sea, Leverkusen aún jugando con suplentes, estilo de Europa League debería ganarle a este Darmstadt. Igual, es digo, muy débil Darmstadt. El Darmstadt eh. Sí, es
0: muy débil. igual.
1: Lo único que voy a decir es que ojo con Darmstadt en ofensiva. Porque es un equipo que te, te llega. Después tiene una defensa que es un desastre, pero ojo con Darmstadt a la, a la parte ofensiva. Eso es lo único que tengo a que ver, decir. A ver, ofensivamente por
2: parte el cosa. Darmstadt perdió contra el Wolfsburg teniendo el Wolfsburg menos, no menos 80 minutos fácilmente.
1: No, pero por ejemplo, Darmstadt <ríe> tiene un gol menos que el Wolfsburg, que está a mitad de tabla. Es
2: un equipo
0: bueno, que hace
1: es un equipo que hace goles, lo sí, problema lo que es que hace muchísimos que, goles. Lo que pasa es que claro. se
0: comió 47 goles en 19 partidos.
1: Eso es lo que tienes. <risa> o
0: sea, tiene. 8 en
1: 45. A ver, eh, también ponle que
2: 7 de esos fueron contra el Bayern en aquel partido que mágicamente se expulsaron a dos jugadores de manera similar sí. en, en el primer tiempo porque sí. Es verdad.
3: Bueno, ahí también tuvieron uno menos por mucho tiempo. Porque el primero en expulsarse fue Kimmich al minuto 6 y no lo supieron aprovechar.
1: Partidos insólitos, y los hay. Sí,
0: sí, sí, sí. sí
2: ¿Y, sí. Me... ¿Y me estáis sí. diciendo que este equipo le puede hacer pinchar al Leverkusen? No no lo veo, ¿no?
0: Para mí tampoco. Eh, para mí es pleno de victorias. Ganan los dos. Eh, vuelvo a insistir con lo mismo. Bueno, eh, pero bueno, señores, eh, nos toca. Nos toca ir a hablar de lo que pasó. Eh, es la competencia de segundo nivel. O sea, de los terrenales. Eh, porque el Dortmund ganó... Eh, contra el Bojum. Cosa que es noticia. Aunque usted no lo crea, es noticia. Porque que ascendió. Eh, solamente era una victoria del Dortmund. Una victoria de Bojum. Y dos empates. Recién ahora se pudo subir justamente... ...al liderazgo del reciente historial... ...porque el historial histórico claramente queda... ...como favorito al Borussia Dortmund... Eh, ...un Dortmund que yo creo que... ...sigue en el mismo esquema de que juega mal... ...juega mal... ...y juega mal... ...y va a seguir jugando mal... Eh, ...pero que... ...el otro día... Eh, ...si bien... ...yo creo que no está en el mismo nivel... El otro día hubo evolución de gentilezas con el robo que se sufrió en la, en la temporada pasada eh, a final de temporada no hubo evolución de gentilezas total porque eh, no es lo mismo que te realen un partido que te realen o sea buah, que te no te realen no pero que te que te saquen eh, dos puntos cuando estás peleando el título en las últimas tres jornadas eh, pero el otro día nobleza obliga eh, no, hay, no hay penales sancionables O sea, no, 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 no lo veo Me parece que el primero un poquito más eh, Que el segundo, el segundo debía ser anulado Porque hubo mano previa de full crew eh, Y hubo mano previa de full crew O sea, no es que hubo mano discutible Para mí hubo clara mano El primero quizás se puede discutir un poco más eh, Me parece que en la finita quizás uno lo termina... Lo termina dando porque eh, Riemann salió, pero como caballo desbocado a cortarlo a Malen. Eh, pero bueno, lo cierto está en que el Dortmund destrabó un partido que históricamente, en la historia reciente, le es complicado y metió en zona Champions. Y se metió en zona Champions justamente porque el Stuttgart venció, y no solamente venció, sino que goleó a un Leipzig que registra tres derrotas en los tres partidos que lleva en este 2024 y todo el mundo está pidiendo a Denis Undav que metió un hat-trick para la selección alemana eh, yo creo que el partido fue muy cruel más cruel de lo que se merecía me parece para para el Leipzig porque siempre, 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 siempre que le recortaban distancias, aparecía el Stuttgart y le metía un gol más. Cuando iba 2-1, se puso 3-1. Cuando iba 3-2, se puso 4-2. Y bueno, ya un David hizo lo que quiso en el, en el 5-2. Eh, pero me parece que el Isish entra en esa etapa en donde espera un as bajo la manga de su entrenador. Y como bien lo dijimos acá ¿no? en reiteradas ocasiones, el as de la manga nunca llega de parte de Marco Rose, que para mí no es un entrenador que esté a la altura justamente de las exigencias de clubes que, que quieren pelear un título, que quieren pelear algo más, eh, por lo menos en temporada regular. Eh, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que el Leicic quedando a 3 del Dortmund para mí se complicó y además, no solamente eso, sino que la próxima jornada, bueno, reciben un Unión Berlín. que Unión Berlín que viene medio mal, vamos a decir la verdad. Eh, el Stuttgart visita a Freiburg. Y bueno, el Dortmund para mí es el que tiene partido más complicado. Que es Heidenheim de visitante. Un partido de altísimo riesgo. Un partido muy perdible. No porque Heidenheim sea uh, super rival, pero sí me parece que es un rival perfecto para que el Aldormund flaquee. Eh, espérate, bueno, espérate. Sí. Me, me, está
2: diciendo, me está diciendo tu agenda que es más difícil visitar Heidenham que visitar Freiburg. Sí,
0: sí. Bueno, sí, totalmente. Bueno. totalmente. A ver, no. si tenés en
3: cuenta de qué clubes estamos hablando, sí. Pero ¿Viste? si vos pones... Eh, sin ver sin ver los oponentes, visitar Heidenheim o visitar Freiburg, es más difícil visitar Freiburg. Ahora, porque es el Dortmund, y
0: el Dortmund en
3: estos partidos tiende a complicarse, es más difícil.
0: Exactamente. Nada más bueno. que agregar que lo que dijo Cata Beltramino.
2: Un día más gente del Bayern ayudando a gente de Dortmund. <risa> Un, un día un día es financieramente, otro día es la agenda de José Ignacio Arau.
0: No, no, a mí literalmente me parece me parece que los tres tienen el partido más complicado el Dortmund. Pero el Dortmund está obligado. Está obligado. O sea, tiene el Dortmund por lo menos, yo creo, literalmente, más mano, sí como una mano en el corazón. Yo creo que esta distancia que tiene contra el Leverkusen de 13 puntos, a fin de temporada, tiene que bajarla por lo menos a 8 no sé cómo va a ser, ¿eh? O sea, no, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo va a ejecutar o lo que sea. Pero mínimamente tiene que recortar las distancias porque es un O sea, terminar hoy la temporada así, a 13 puntos del puntero, es medio un papelón. Sobre todo creo que la exigencia crece cuando este puntero no es Bayern. Sino que es Leverkusen Con las mismas posibilidades que el Dortmund Porque la excusa del Dortmund es no Porque el Bayern maneja más dinero Tiene más flujo financiero Tiene más contratos altos Tiene mejor plantilla porque tiene más disponibilidad monetaria Etcétera, etcétera El Leverkusen tiene la misma que vos Y vos estás a 13 puntos de Menos
1: Menos, creo que hasta Frankfurt tiene más más plata mm, que el. el dudoso, Lucho.
0: ese ranking, ese ranking de Forbes. Yo también. Yo lo quiero yo ver. También eh. no lo creo. Yo lo también quiero ver. Lo creo porque tanto en ese, en, en ese ranking de Forbes no está la ISIS. ¿Se entiende? O sea, yo creo que el ranking lo que hace es tener ingresos como club, pero no tener en cuenta el ingreso que tienen por las sociedades que tienen por detrás. En el caso del Leverkusen, el ingreso que pone Bayer no es claramente ni por asomo, pero ni ni un ni un 1% de lo que pone eh, Qatar o no sé qué carajo tiene por detrás el City, por ejemplo. O el PSG. Pero lo que sí es que no están teniendo por lo menos eso. Porque si nosotros vamos a la cuestión del mercado, el Leverkusen gastó más de lo que gastó el Frankfurt. Es así. ¿Se entiende? Entonces.
3: Pero habría que ver los sueldos. Yo no sé si el Leverkusen paga mejores sueldos que el Dortmund.
0: No, no, eso no. No, eso estoy casi seguro que no. Y Pero que en... le acabaron Pero... las excusas bueno, y a Aki
3: entonces. No, Ahora bueno. cuál va a ser.
0: No, está bien. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero el Leverkusen gastó y no, más y en no este estoy mercado. estoy tan
1: seguro?
2: Y no estoy tan seguro de que lo que paga Leverkusen en sueldos por algunos jugadores se distancia mucho de lo que paga el Dortmund, eh. Que recordemos que creo que a Saka y a Boniface lo rechazaron porque era. Todo el paquete era demasiado caro. Sí, sí, sí. Y el Leverkusen sí. lo aceptó. Eh. Cuidado que. Yo supongo que el gasto general en toda la plantilla será más bajo. Pero para X jugadores cuidado el Leverkusen que sí puede estar pagando mismos sueldos que el Dortmund quizá un pelín por encima
1: Sí, yo quiero agregar que la hay o sea, el dinero de la hay en Leverkusen pero por ejemplo antes la farmacéutica dejaba muchísimo más dinero sí. en todas las áreas deportivas esto cambió en el año 2008 con, con una protesta bastante masiva de los propios hinchas de Leverkusen porque se recortó en muchas áreas y hoy la parte de Bayer está más sobre el equipo de fútbol y el equipo de atletismo. Después, por ejemplo, Leverkusen tenía a los Giants, que es el equipo de básquet, que era el máximo ganador de la Bundesliga eh, de básquet. únicamente Leverkusen es el máximo ganador de la Bundesliga de básquet y después nunca ganó nunca en el fútbol. Pero <risa> para bueno, cada uno eso, festeja
0: donde puede.
1: Obvio. Pero aún así, eh, cuando Leverkusen pierde la, eh, en básquet, pierde justamente el patrocinio de Bayer, pierde su lugar en la Bundesliga al no poder pagarla y tiene que volver unos cuantos divisiones más atrás. Y bueno, hoy está tratando de volver a la primera división y aún así, después de tantos años, sigue siendo el máximo ganador de la Bundesliga en básquet. Pero eh, a mí lo que me encosta es que después de ese recorte, eh, la farmacéutica le ha puesto mucho empeño en decir, bueno... Por este recorte, ahora lo que sí voy a puntualizar es en poner bien el dinero, tanto en la parte de atletismo, que mucho se lo ve con medallas para Alemania en los Juegos Olímpicos, y bueno, en la parte futbolística creo que ahora recién se están viendo de que, bueno, principio modeado para tener más o menos bien las arcas económicas, y ahora están eh, poniendo la que hay que poner justamente para tener un poco más esa competencia. Que eso un poco empezó gracias a la a la administración de Fernando Carro que fue como el, el que empezó a decir bueno, se acabó de, el, el equipo de transición de, de, sí. de jugadores, ahora vamos a poner a pelearnos en serio
0: Sí, o sea, yo creo que hoy no hay demasiada diferencia, o sea para mí, hoy, con la plantilla de hoy, hace dos años sí el tema es que el Leverkusen dio el salto y el Dortmund no ahí está la gran diferencia, que eso sí obviamente que es por déficit del Dortmund por déficit de Batske de Sebastián, que del que ustedes quieran hacemos responsables a todos en una misma bolsa con Batske liderando esa bolsa eh, lo que sí digo es eh, que el Dortmund vuelvo a insistir con lo mismo debería por lo menos terminar a 6 u 8 puntos de que salga campeón porque hay muchos que ya están poniendo la, el tinte épico como la temporada pasada eso no va a pasar, chicos. Lamento mucho. <risa> no va a pasar, lo lamento mucho. Ojalá que sí, pero no va a pasar. Eh, lo que sí eh, quiero insistir, saliendo de Dormund, es que Marco Rose es un fiasco. Es momento que nos demos cuenta. Es momento que... Eh... Asco Rose. No, es asco Rose, claro. Volvió asco Rose. Eh, no, es momento que... O sea, yo creo que yo lo dije a principio de temporada cuando todos ponían a Lysish como gran candidato. Eh, y no quiero. Y la verdad que mi intención no es decir. Eh, no, yo tenía razón. No, nada que ver. Sino solamente a remarcar esta cuestión de que eh, es muy difícil eh, traer 12, 13 jugadores nuevos y armar un plantel nuevo y vender a toda tu columna. Es muy difícil. O sea, hoy no está ni, no ni Gulaggi, que es el histórico y el que iba a quedar. Porque si uno ve por línea por línea, ¿quién quedó? Blaswich, que era suplente, Simakan, Klosterman, eh, Raum, la temporada pasada que lo ficharon fue un fiasco. Schlegger quedó, hoy no es, no, digamos que no está haciendo un gran, unos grandes partidos. Eh, Se igual es bueno. Qué juego abrazo
2: nos perdimos. Qué juego de nos perdimos. Nos perdimos. Va un
0: Garner es nuevo, Openda es nuevo. Sesco es nuevo. Dani Olmo quedó, pero un Dani Olmo que eh, cada día que pasa es como que hay más rumores con respecto a su. a su futuro. Y después, el banco de suplentes. Bueno, Willy Orban ya no es un habitual titular. Pulsen, vemos, vemos si juega o no juega. Y Kevin Campbell que es suplentísimo. Henrix, quizás pero es muy difícil volver a armar un equipo nuevo cuando toda la columna estructural se te fue
1: y no olvidemos de Timo Werner que vino y se, y fue, se, fue. De nuevo. se fue
0: vino y se fue eh, pero literalmente es muy es muy difícil por eso es que de esto necesitamos un entrenador que esté muy por encima de las expectativas cosa justamente que Marco Asco Rose no lo es es así de simple lo que sí, lo que sí me parece es que el crecimiento del Stuttgart me parece que se va a consolidar en esta temporada. No sé si va a estar siempre dentro de los top 5, pero ten, dentro de los top 10 eh, está. Porque quieren asegurar un DAB, eh, renovaron a Furich. Eh, o sea, para mí, renovaron literalmente a toda la columna porque Antón también se va a quedar. Eh, yo creo que es una lucha... Yo el Stuttgart lo veo en Champion. A eso quería llegar.
3: Yo creo que va a depender de qué pase con Genes, porque yo creo que él es el que, más allá de que tiene muy buenos jugadores, el que empezó esta esta nueva etapa, que sé yo que estamos viendo ahora del Stuttgart, fue él. Y si el Bayern no se puede traer a Xavi Alonso y no soporta más a Tugel, yo creo que va a ir para ahí. Entonces. No sé si por los próximos años, pero si Genes se queda, creo que sí.
2: A mí me parece, siguiendo un poco la lógica de José que Genes se está haciendo en el Stuttgart lo que al Leipzig le gustaría que fuera Marco Rose. Porque se está viendo que con una plantilla con jugadores que lo han sacado de equipos que estaban muy abajo... Paul Le usted que venía a de descender con el Erta. Leveling que lo sacaron del Greuther Firth. aunque luego pasó por el Union y le fue mal. stiller que venía ya de unos años en el Hoffenheim, que ni fu ni fa. Zagadou, que Zagadou, momento. Y le está haciendo rendir a un nivel que no no lo habíamos visto prácticamente a ninguno nunca. Y en cambio al Leipzig, yo quiero creer que esta temporada con tanto jugador nuevo se la estaban tomando un poco si se entra en Champions bien, pero si no, al menos estar ahí peleándolo porque yo entiendo que con tantísimo fichaje, con tantísima ida y venida de jugadores es difícil consolidar un proyecto en el primer año y más aquí en Bundesliga donde hay muchísimos equipos que piensan más en, en largo plazo que en presente luego muchas veces sale mal pero creo que el fichaje idóneo para el banquillo pole de Leipzig era, era jóvenes y se está quedando claro, se está demostrando que si con estos jugadores en el, en el Stuttgart le ha podido dar un lavado de cara a un equipo que la temporada pasada estaba por descender con, con Matarazzo, ¿qué podría hacer si tuviera una plantilla mucho más competente como la que tiene ahora el Leipzig?
1: Sí, se nota que por encima de las posibilidades también, porque, a ver, también hay que decir que, por ejemplo, eh, Stuttgart ha perdido jugadores... Como Cissé, Como. Perdón. Como Silas. Sí. Como.
0: O sea, hoy lo pero, tiene. Pero como como Silas Giyassi. no es el viejo Silas. Giyassi,
1: bueno. Pero también ha entrado y ha hecho goles. No hemos mencionado también a Giasi. Que para mí también es otro gran valor de este Stuttgart. Los dos están en Copa Africana. Y creo que es el equipo que más ha sabido cómo tapar esas bajas. También no han sido demasiadas. Como, como Leverkusen, como Bayer. Pero, lo, creo que a esta altura de la temporada uno podría empezar a ser un poco malvado y empezar a decir, bueno, ahora se van a caer, ya se van a caer, a esto han llegado. Ve. Y Stuttgart sigue, no solamente que sigue firme, sino que cada semana juega mejor. Y no, no, no se ha estado hablando mucho por el tema de la pelea por el título y todo, pero este Stuttgart está para grandes cosas y hay que ver qué tanto se puede mantener al final de esta temporada. Eh, por lo personal y obviamente eh, las palabras a uno lo condenan, pero hoy dentro de lo que son los partidos para el Leverkusen a mí me da un poco más de temor Studard que el Bayern, porque este Studard <risa> bueno, está... no. no déjeme ver, decirlo no. por qué, déjeme decirlo por qué. Este Studard está muy aceitado. Creo que está, escucha mucho. Está muy aceitado y... Si hay una posibilidad de campeonato para Stuttgart... Sabe que en la Bundesliga no lo va a conseguir. Pero en la Copa sí. Entonces, va a apuntar todos sus cañones ahí. Y obviamente el partido en cuarto de final... Ante el va a ser un matar-matar. Por lo cual... No creo que necesariamente por esa Copa... de eh, Deje de lado la competencia en Champions. Porque como hemos visto... Eh, Leipzig no ha sido... Ha tenido su irregularidad... Pero sigue ahí cerca... Dormund ahora está encontrando un poco de efectividad y está cerca. O sea, Stuttgart no puede dormirse dentro de los laudeles. Pero, a pesar de todo, es un equipo muy competitivo. Un equipo que es muy certero. Se lo vio muy, muy de cae al gol en la última jornada ante Leipzig. Y creo yo que este equipo... No, no es que no estamos hablando demasiado de ellos. Pero... Eh, con un trabajo bastante silencioso se han metido en Champions y cada semana justifican el por qué están en el tercer lugar
0: bueno eh, claramente que el Stuttgart es eh, la gran la, yo creo que es la gran sorpresa de temporada pero yo creo que otra de las sorpresas de esta temporada no pasó justamente en la Bundesliga pero nos compete a nosotros porque Jurgen Klopp anunció que no va a seguir en Liverpool a partir de, de junio, es decir, del verano europeo. No dio más detalles de decir me voy a tomar un año sabático. Eh, también dio el detalle de que no va a dirigir nunca más la Premier League. Yo creo que esto también es en parte porque el trajín de partidos de la Premier es insoportable. Insoportable, literalmente no hay descanso, nunca se juegan 800 partidos por temporada, literalmente es muy difícil de sostener. Y eh, por otra parte, por otra parte, todo el mundo empieza a especular de qué pasará más allá de la Eurocopa eh, de Alemania, porque Klopp dice que se si va a ir de Liverpool. Se... Habla de quedarse sin energías, de que no puede hacer siempre la misma planificación de todas las temporadas y jugar la semejante cantidad de partidos. Pero la realidad está en que todos queremos volver a verlo nuevamente entrenar. Por ende, no hay información de dónde va, pero acá abrimos el debate. Y eh, voy a decir lo siguiente, dos puntas. No sé si veo tan cabal una vuelta a Dortmund. O sea, no lo digo de acá uno o dos años, sino que para el futuro. Eh, no sé si lo veo. No sé por qué, pero no me da esa impresión. No veo que haya vuelta a Bundesliga. Para mí. Porque Bayern, a Bayern no creo que lo dirija. Por más de, El Bayern ya lo fue a buscar 254.854 veces y siempre dijo que no. Creo que también es más por respeto a Dortmund. Pero bueno, eso se puede quebrar. Quizás. No veo dirigiendo a Club al seleccionado alemán. Porque son unos muertos de frío. Y no veo que... Eh... O sea, literalmente con una mano de corazón. No veo... O sea, es muy distinto dirigir un club que dirigir una selección. ¿Por qué? Porque en la selección... Bueno, puedes decir... Che, me falta un 9. Listo, voy a buscar a la Premier League. O voy a buscar a la liga. Voy a buscar a la Serie A. No. Por lo menos te tenés que comer la generación esta. Que está hoy. De base. Y después... La generación que está hoy. Es una generación ultra perdedora. Que no tiene carácter. O sea, es todo lo contrario. Eh, que no se deja la vida en la cancha. Es todo lo contrario de lo que Klopp le exige o busca de un jugador. Por ende, para mí la variable de que vaya a la selección alemana no está. Y si... Sí, y si sí veo una variable... Ojo al piojo. Sí una variable que Klopp suma en el Santiago Bernabéu cuando Angelotti venza su contrato. Eso es todo lo que tengo para decir, señores. ¿Es dato o es opinión? Es opinión, no es dato. Ah,
1: menos mal,
2: bueno, Menos mal, bueno. yo me desentiendo de la, de la opinión no, de esa, José Ignacio Arao. Y, y desentiendo también al podcast de, de su opinión. A ver, por parte Yo en la selección Creo que sí lo veo Es decir, si no hay Si la generación actual no le sirve Que traiga la siguiente Es decir, yo creo que es un entrenador que tiene La capacidad, o al menos mmm, La estima Por todo el mundo de decirle a la federación Que no quiere contar con estos jugadores Que se traiga a, uh, Que haya un cambio de ciclo, pero ya Si él quiere, cuando él quiera otra cosa es que quiera, que quiera asumir y tenga el hueco. Porque ahora mismo sí, si dice de asumir después de la Eurocopa, lo tiene. Pero si de verdad se quiere tomar el año sabático y Nagelsmann lo hace bien en la Eurocopa y ponle que en un muy futurible escenario dice que se queda, aunque eso yo no lo veo, ya, ¿clop para qué lo quieres? Si ya tiene un entrenador que te puede construir un, proye un proyecto... Completamente nuevo para la selección. Y en el caso de que Nagelsmann no se quiere no se quede, si se quiere tomar el año sabático Klopp, ¿qué va a hacer la DFB? Eh, ¿Poner a un interino? le va, ¿Va a estar tan dispuesta a fichar a Klopp que va a esperar un año sin hacer nada con el grupo solo hasta que llegue Klopp? Hasta que Klopp del SIG. Sí? Eso no lo veo.
0: para yo tengo en una con consulta. Es... Tengo una consulta. ¿Qué pasaría... Si nadie van sale campeón de la Eurocopa. Va a seguir. Claro, yo digo...
3: Poco realista. En ese escenario yo,
0: <risas> yo veo que se podía quedar. Claro, y si se queda ya pero, no sirve. Pero, la pero una pregunta, Blas. Y una pregunta para todos, ¿no? O sea, en ese escenario, Blas, eh, Tommy dijo también, se queda. Cata, eh, poco realista. Yo también lo veo poco realista ese escenario. Pero pues pregunta, ¿es salir campeón o nada? O sea, por ejemplo, si Alemania llega. No, no sé. Si, si Alemania llega no, no. Con, un, con un buen papel, pongámosle, si Alemania sí. llega con un buen papel a semifinales o a final, cosa que dudo. Pero pongámosle que no sé, se despiertan encendidos los muchachos siempre, todos los días con el pie derecho y llegan a semifinales y final. Naisman está para. O sea, no lo convences a Naisman para que se quede porque, bueno, su contrato termina después de la Eurocopa. Pero es que ahí es cuando la DFB tiene que tomar decisión
2: de si lo hace bien Nagelsmann, vamos a hacer un intento porque se quede, o ya decir, mira, muy bien, me has dejado una buena base, algo con lo que poder eh, construir algo nuevo, vamos a por Klopp. Pero en ese vamos a por Klopp hay que tener en cuenta de que si se quiere tomar un año fuera, no lo puedes traer ya. No lo puedes traer justo después de la Eurocopa. Por eso no lo termino de ver, aunque me parece un paso muy lógico es raro, porque él tiene que estar dispuesto a ir Cuando Nagelsmann se vaya Si se va, que es lo más probable que se vaya
3: No, yo no lo, lo veo Tampoco probable, yo lo que creo que va a pasar es Nagelsmann haga el papel que haga En la Eurocopa se va a quedar por el simple hecho De que no hay nadie más Que pueda asumir ese cargo En este momento eh, vale, Quizás, si Dios quiere Se libera Tuchel en junio Pero habrá que ver qué pasa ahí yo creo que Nilsman pase lo que pase, no veo mucha chance de que Alemania haga un buen papel en la Eurocopa, lo único que me da esperanzas es el nivel actual de Neuer porque eh, no estuvo en su mejor momento en el Mundial, pero ahora parece que sí volvió un poco, no te digo, a su nivel de 2020, pero sí a su nivel anterior, pre las últimas lesiones que tuvo, que es un tipo que te gana partidos, entonces esa es mi única esperanza pero yo creo que Nagelsmann haga el papel que haga, se va a quedar, porque no hay nadie más. Quizás se extiende el contrato por un año eh, y ahí en junio 2025, yo sí lo veo asumiendo a Klopp a la selección, porque más allá pero, de que... Sí.
2: Pero hay, eso, eso no tiene sentido, porque si tú te quedas, te quieres quedar para el Mundial. ¿Para sí, qué te, te va a quedar no, un
3: año? Pero no es que yo no es que creo que Nagelsmann se va a querer ir en 2025 yo creo que Alemania no va a hacer un buen papel en la Eurocopa va a seguir sin hacer un buen papel pero, pero lo van a dejar igual porque no hay nadie más va a seguir sin hacer un buen papel en 2025 y lo de no hacer nada por un año no me parece tan descabellado porque llegan llevan sin hacer nada ocho años entonces uno más eh, que le hace una raya más al tigre pero yo eso es lo que veo pasando. O qué sé yo, viene un interino. El punto es que yo no lo veo a Klopp asumiendo ahora. Porque si vos no tenés energía. La selección alemana no es el equipo indicado para dos. Porque necesita el doble de energía que una selección ¿Igual? normal. Sí.
0: Igual yo no sé si. O sea, yo creo que a lo que se refiere con energía es al trajín de partidos. No sé si es tanto a nivel presión. Por eso es que en eso sí doy a la derecha el rumor de selección alemana. Me parece que una selección tendría menos trabajo que lo que podría tener un club. Pero lo que dice Cata no es menos cierto de que hoy dirigir a la selección alemana es una papa caliente.
1: Sí, igual otra cosa también. En Inglaterra habían dicho mucho del tema de no de los partidos, sino de sus peleas digamos, con la directiva del Liverpool. Con los dueños del Liverpool, ahora de las contrataciones y todo eso. Yo por donde te es, si a vos te hastía a pelear con una directiva para fichajes y todo eso, con la directiva de la selección alemana, que ya sabemos que es un desastre, que tienen decisiones eh, al, al azar, digamos, eh, ahí volvemos a lo que dice Cata, es el doble de trabajo, no solamente con la planificación de partidos, o ir a las canchas a ver a los jugadores, que no tenés el día a día que tenés en un club, es mucho más eh, espaciado que en, otra, que en otras cosas el, el, el seleccionador, pero sí te lleva un doble de trabajo que, como hay veces, más viajes, más seguimiento, y con una directiva que, que bueno, tiene sus, sus ciertas decisiones. Me hubiese gustado verlo en Dormund porque creo que hoy es lo que necesita Dormund, pero también pienso que no va a dirigir club por un tiempo Para mí también va a tomarse un año sabático. Sería muy épico Sería muy épico, yo no lo niego Y hasta te digo que me gustaría Porque no solamente que eleva el nivel del dormo Sino que eleva el nivel de la competición eh, Pero yo no sé... Tampoco creo la selección alemana, tampoco creo que si a Tuchel lo, lo saquen del Bayern München, se vaya a la selección alemana, porque es como, perfecto, perdiste una bundesliga, por pues eso te vamos a dar la selección alemana. <risa> pero. Bueno, Incho, sea...
3: Fue Te echaron de tu trabajo en marzo. Vení.
1: Bueno, pero fue más por conveniencia de que. Uy, no, justo y era, estaba el puesto y Lederle, Era el único candidato. Y era el único guiado, candidato. Eh. Era el único candidato. Eh. Ahora, otra cuestión también sobre Klopp, eh, que lo voy a decir en criollo, es una patada en los huevos. El tema de que ahora se esté hablando de Xavi Alonso para el Liverpool. Porque una vez que Leverkusen consiguió tranquilidad con la renovación de Carlo Ancelotti, llega Klopp y dice, estoy cansado, me quiero ir. Y de repente todos los micrófonos fueron para el Leverkusen y decirle, Xavi, te quedas, te vas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De tu bueno, sentido? pero eso es lo
0: que le pasa A todo el que compite contra el Bayern Obviamente
1: Obviamente Pero bueno, da justo la casualidad de que Se hablaba de Bayern El Bayern dijo, no, vamos a seguir con Tuchel a pesar de lo que pase Bueno, ¿el Real Madrid? No, el Real Madrid renovó con el Ancelotti Bueno, el Liverpool no va a pasar nada, si total el Liverpool le va bien No, yo me quiero ir
0: Igual, yo creo que hay un nombre Que puede salvar al Leverkusen
1: Y es Steven Gerrard.
0: No, para mí no es Steven Gerard. Ah. Para mí es otro que entré en un equipo de no. rojo. Y está en el norte no. de Londres. Ah.
3: No.
1: No,
2: no. Pero, no. pero seguía demasiado. No, 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 no. Pero no. seguía demasiado. Ojito. No, no. Ojito. No creo que en su, no que en su arco más maligno... Nagelsmann Ojita. le dé por, por irse de la selección a ocupar <risa> la vacante de Xavier Alonso en el
3: Leverkusen
2: Esperá,
3: no, no, no. <risa> se me ocurrió otra opción Otra opción puede ser que algún técnico no sé, Nagelsmann, Tuchel, Sebastián Genes, cualquiera llegue con la selección hasta el Mundial, si sí, le va más o menos bien, en el Mundial no le va a ir bien lo sabemos todos y ahí asuma Klopp Después no solo para es... sí, reconstruir a ver, para reconstruir, sino para reconstruir con los pibes de la Sub-17, que vienen de salir campeones de Europa y campeones Oja. del mundo en el mismo año, algo que nunca se había hecho antes, que son los únicos que parece que saben con qué camiseta juegan, que, que tienen esa mentalidad alemana que se les viene reclamando a los grandes hace mucho tiempo. Yo creo que es por ahí, eh, y nada, con la Sub-16 va a ser más posible eh, subirlos al primer equipo por mucho a mí me gustaría verlos ahora les falta desarrollo así que yo creo que no a entrenar a la selección alemana el punto es cuándo y quién en entre o sea hay un campo que sería otro golpe bastante duro para su carrera estar tanto tiempo en la selección si le va mal pero bueno ya veremos qué pasa ahí
0: señores eh, nos hemos quedado sin tiempo eh, los queremos ver en comentarios a ver dónde quieren que vaya Klopp si es que va a haber eh, dominó es eh, si decir, Javier Alonso no sé, a Liverpool Klopp a la selección alemana eh, y Nagesman no sé a no sé dónde eh, nos gustaría leerlos a todos ustedes que están del otro lado apoyando siempre eh, y bueno señores nada más que decirles eh, este tiempo para que se vayan despidiendo
1: bueno, gracias José, gracias Cata, gracias Blas. Va a ser una sorpresa cuando Klopp llegue al Leverkusen y ya viene la selección alemana. Eh, pero bueno, eh, nah, es lo único que falta y ya eh, si hablamos de decisiones al azar. Pero bueno, otra semana más que ha pasado, otra semana más con novedades, ya acercándonos a, a, a momentos, momentos decisivos de la temporada. Vemos qué es lo que sucede en los próximos capítulos que no van a ser eh, menos con menos novedades de las de esta semana porque cada, cada semana es peor pero bueno, aquí estaremos con, con la poca salud que nos está dejando esta Bundesliga eh, cada semana a semana pero bueno, el agradecimiento como siempre a todos los, los oyentes del otro lado y bueno, los esperamos la, la, la próxima semana
2: Yo solo decir que pronto Liver glasner estará en esa ecuación. Oh. En el giro que nadie esperaba, habrá otro derby de Glasner en algún sitio.
3: Glasner al Liverpool, oh. lo escucharon acá primero.
2: <risa> Ojo, eh. Glasner al, al equipo que deje cualquier entrenador que se vaya al Liverpool. Lo estoy viendo. Es un visionario. Mm. Así que nada, yo poco más que decir. Mi equipo no va a hacer nada este fin de semana <risa> y a ver qué hacen el resto para hablarlo aquí.
3: Ay, quizás lo que pase la próxima semana define el destino de Kovac, así que no es poco.
0: Bueno, ojo. Bueno, hay ultimato. Hay ultimátum, según Kicker. Se hay que se a otro
3: técnico alemán.
0: No, es que hay una millonada. por, Hay una millonada que pagarle si se le despide. Supuestamente Kicker dice que hay ultimátum. Si no gana, ahí está la puerta. Digo, lo, Repito lo que dice Kicker, así que no me hago cargo.
1: Sí, perdón, Blas, no, pero sería muy épico que justo lo despidan a Kovács ante el Unión Berlín.
2: Sí, 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 sería muy épico. Sí, y que fichen a Orfischer
3: y aparte eso de la, 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 lo que hay que pagar parecía que iba a ser un argumento con Nelsman y al final no les importó nada
2: sí sí ya bueno pero pero el, el amigo, dinero el sí. antiguo dinero catarino con eso no hay
0: problema <risa> La tiraba, basta, 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 listo. Señores, nos tenemos que ir antes de que acá se tiren sillazos de nuevo. Solamente con el recuerdo de que esta semana eh, retorna justamente la Copa Alemana. Hoy tendremos enfrentamiento del San Pauli contra el Fortuna de Düsseldorf. Mañana jugará el Hertha contra Kaiser Lothen. Parece más que la Copa Alemana, parece en una jornada de segunda Bundesliga. Eh, el 6 de febrero, ahí jugará el partido que antes mencionaba Tommy Leverkusen contra Stuttgart, que pinta para hacer el partidazo de los cuartos de final. Y final anticipada. Y el 7 de febrero se van a definir los pases, eh, porque ya vamos a definir todos los enfrentamientos entre Saarbrücken y Monge Lava. Señores, nada más que decirles, les mandamos un gran, gran abrazo y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi de Liga.